0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. In meiner heutigen Podcast Episode gibt es das erste Mal einen Praxisexkurs und zwar zu dem Thema, was du bei Kreditverhandlungen mit deiner Hausbank niemals sagen solltest. Denn bist du nicht gut vorbereitet auf ein Bankgespräch oder wählst du den falschen Einstieg oder antwortest falsch auf die typischen Fragen eines Bankers, dann kann sehr schnell ein Bankgespräch ohne Erfolg für dich beendet sein. Wie du es aber richtig machen kannst, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Warum mache ich gerade heute diesen kleinen Exkurs? Die Corona-Krise und wenn man jetzt auch die aktuellen Nachrichten verfolgt, hält uns alle in Atem, ob als Angestellter in einem Unternehmen oder als Solo-Selbstständiger und Unternehmer. Und wenn ich gerade jetzt als Unternehmer merke, dass mein letzter Plan nicht ausreicht, weil jetzt wieder eine Phase kommt, mit der ich vielleicht so nicht gerechnet habe, dann muss ich sehr schnell die richtigen Dinge tun und da brauche ich in der Regel meine Hausbank. In einem der letzten Podcast-Episoden hatte ich ja schon erwähnt, dass ich in den letzten Wochen mich sehr stark um Unternehmensfinanzierung kümmere, denn das war auch meine Kernkompetenz in meinem früheren Bankerleben als Geschäftsstellenleiter, Kreditanalyst und Firmenkundenbetreuer. Zu diesem Thema hatte ich bereits im August in meinem Blog einen Artikel geschrieben mit der Überschrift »Hast du einen Plan C als Unternehmer in der Corona-Krise?« Dort bin ich nochmals detaillierter auf die Situation eingegangen. Meine Einschätzung, was vielleicht noch kommen könnte, gerade jetzt zum Herbst und Winter – und dort habe ich auch in einer Leistungsbeschreibung erklärt, wie ich bei einer Beratung vorgehe und was du von mir erwarten kannst. Und vor allen Dingen, wie kann ich dich hier sehr schnell und effektiv unterstützen, ohne dass ich natürlich jetzt auch zaubern kann. Denn das kann ich auch nicht, aber vielleicht kann ich dir helfen. So, jetzt legen wir los, nämlich wir simulieren ein Gespräch zwischen dir als Kunde und dem Banker. Ich habe mir für dieses Gespräch insgesamt zehn Fragen ausgedacht. Ausgedacht insofern, es sind aufgrund meiner Erfahrung immer die Fragen, die in fast allen Fällen auch gestellt werden. Und habe mir dann zehn Antworten ausgedacht und zwar oftmals auch typische Antworten, wenn man nicht gut vorbereitet in ein Gespräch reingeht und die halt dann dazu in der Gesamtheit führen können, dass dieses Gespräch bei der Bank in dieser Form überhaupt nichts gebracht hat. Die Fragen bzw. auch die Antworten, die jetzt kommen, sind in dem einen oder anderen Fall vielleicht auch ein wenig übertrieben oder provokativ, sollen aber so sein, um dir zu verdeutlichen, was du halt nicht machen solltest. Erste Frage nach dem Boom-Up. Du willst direkt wissen, liebe Bank, was gebt ihr mir und fragst konkret, was können sie mir an Kredit geben? Der Banker wird so ein bisschen stutzig, sie mit der Stirn wird dann fragen, wie viel benötigen sie denn? Diese Frage von dir als Kunde sollte zunächst immer vermieden werden. Denn wenn du darauf hoffst, naja, der Banker oder die Bank gibt mir mehr, als ich brauche, ich habe noch einen kleinen Puffer, dann wird der Banker aber nicht wirklich davon überzeugt sein, dass du deinen wirklich notwendigen Liquiditätsbedarf genau ermittelt hast. Also du musst vorher wissen, wie viel brauchst du und der Bank die Frage stellen, liebe Bank, ich habe einen Kreditwunsch, der beträgt Summe X. Und wie kannst du mir helfen, dass ich diesen Kreditwunsch auch bei dir realisieren kann? Jetzt kommen die nächsten Fragen des Bankers. Hier muss man vielleicht unterscheiden: Bist du ein Stammkunde, dass der Banker dich sehr gut kennt? Oder bist du noch ein relativ neuer Kunde? Und der Banker versucht mit diesen Fragen herauszufinden, wie er deine kaufmännische Qualifikation einschätzen kann. Denn oftmals ist das Problem, dass viele Geschäftsführer, Solo-Selbstständige in ihrem Job, in der Branche, was sie machen, hervorragend sind, aber dass der Banker auch erwartet, dass er auch kaufmännisch die Dinge in dem Unternehmen, was er führt, versteht. Also Frage 2. Wie ist Ihre steuerliche Situation? Du antwortest, da muss ich meinen Steuerberater fragen, denn der weiß da genau Bescheid. Übrigens eine sehr häufige Antwort. Bei den Kunden. Und wichtig ist, natürlich hast du einen Steuerberater, er begleitet dich auch, aber du musst immer einen Überblick haben, wie deine Situation, also deine steuerliche Situation im Unternehmen aussieht, also die betriebliche Steuer und du musst einen Überblick haben, wie sieht es mit deinen privaten Steuerzahlungen aus, sprich, wie sind die Vorauszahlungen, wie sind zu erwartende Nachzahlungen, hast du Steuerstunden gemacht, das solltest du wissen und wenn du zu einer Bank ist, dann musst du das mit deinem Steuerberater besprechen, dass dein Steuerberater dich auf diese Frage auch sehr gut vorbereitet. Die dritte Frage. Wie hoch sind Ihre Tilgungsleistungen für Ihre Geschäftskredite? Deine Antwort, da muss ich in meine Kreditverträge schauen und dann kann ich Ihnen das sagen. Das ist auch die falsche Antwort. Denn wenn du schon bei der Bank Kredite hast, dann musst du deshalb wissen, wie hoch deine Tilgungsleistungen sind, weil alle Tilgungsleistungen von betrieblichen Darlehen sind immer aus deinem Gewinn zu erbringen und die musst du immer von deinem Gewinn abziehen. Wie war ihre Geschäftsentwicklung 2019, fragt der Banker. Deine Antwort, das ist aus der betriebswirtschaftlichen Auswertung, abgekürzt BWA, ersichtlich. Denn du hast noch keine endgültigen Zahlen, deshalb verweist du auf diese BWA. Und das ist auch nicht die richtige Antwort, denn das weiß ja der Banker. Der Banker will von dir wissen, er will das Gefühl haben, du kennst deine Geschäftszahlen, du weißt, was du an Jahresumsatz gemacht hast, du weißt, was du an Gewinn gemacht hast und du kennst auch die Unterschiede zwischen einem sogenannten vorläufigen Ergebnis, also in dieser BWA, oder einem Ergebnis, was dann letztlich ausgewiesen wird, wenn dein Jahresabschluss oder deine Gewinnermittlung kommt und fertiggestellt wird. Frage 5 der Banker fragt, gab es außerordentliche Faktoren in ihrer Geschäftsentwicklung im letzten Jahr? Du antwortest, ich glaube nicht. Das ist natürlich auch die falsche Antwort, denn Glauben ist nicht Wissen. Und du musst natürlich wissen, ob dein Betriebsergebnis beeinflusst ist durch Kosten oder Erträge, die nichts mit dem normalen Geschäftsbetrieb zu tun haben, die also außerordentlich einmalig in diesem Jahr entstanden sind. Frage 6. Sie haben verschiedene Geschäftssparten. Wie profitabel sind diese Sparten? Die Antwort von dir, das kann ich Ihnen im Moment nicht detailliert sagen, da müsste ich nochmals nachschauen. Du solltest aber wissen, wie rentabel dein Unternehmen arbeitet, vor allen Dingen, wie rentabel die Teilbereiche arbeiten, denn es kann ja auch sein, dass ein Bereich überhaupt nicht kostendeckend für dich ist und du diesen Bereich abschossen könntest, um um dich damit auf Geschäftssparten zu konzentrieren, die eben rentabel arbeiten. Frage 7. Wie schätzen Sie Ihre aktuelle Ertragssituation ein? Das heißt jetzt also das Jahr 2020. Antwort, da warte ich noch auf die letzte BWA meines Steuerberaters. Wenn er dich gerade jetzt in der schwierigen Zeit nach der Ertragssituation fragt, dann musst du vorher mit deinem Steuerberater darüber gesprochen haben, damit du dann zum Beispiel die gegebenen Umsatz- und Ertragsrückgänge auch konkret und nachvollziehbar begründen kannst. Frage 8. Wie aktuell sind ihre Zahlen für das laufende Geschäftsjahr? Du antwortest, die stellt derzeit mein Steuerberater zusammen. Auch wenn du noch nicht ganz aktuelle Zahlen hast, dann beziehe dich auf die Zahlen, die dir vorliegen, beispielsweise bei 30.06. und wenn du Umsatzrückgänge und Ertragsrückgänge gehabt hast, dass du die direkt nachvollziehbar schlüssig dem Banker begründest, warum das so ist. Jetzt kommen wir zu den zwei letzten Fragen. Die Frage 9. Der Banker fragt, wie hoch sind Ihre Privatentnahmen? Du sagst, das kann ich Ihnen derzeit nicht genau sagen. Es kann jetzt sein, dass du das deshalb so sagst, weil dir gar nicht bewusst ist, was meint der Banker denn jetzt eigentlich mit Privatentnahmen? Gerade auf diese Frage musst du vorbereitet sein. Wenn wir von einem Gewerbetreibenden, einem Solo-Selbstständigen oder einem Einzelunternehmen sprechen, dann gibt es hier keine klassischen Gehaltszahlungen, die du als Angestellter kennst oder in einer GmbH, wenn du dann zum Beispiel als Geschäftsführer angestellt bist. Dein Gehalt verdienst du aus dem Gewinn deiner Firma. Und das ist nämlich ganz wichtig, dass deine Privatentnahmen grundsätzlich niemals höher sein sollten als das, was du mit deiner Firma als Gewinn erzielst. Denn sogenannte gewinnübersteigende Entnahmen, was in der Praxis sehr oft vorkommt, führen dazu, dass es ja eine Liquiditätslücke gibt und diese Liquiditätslücke muss ja irgendwo finanziert werden. Und in meisten Fällen passiert es halt dann, dass der Betriebsmittelkredit diese Lücke auffängt und dein Kontokorrentrahmen immer stärker nach oben geht. Die letzte Frage, die Frage 10. Ist Ihre Kapitaldienstfähigkeit gegeben? Bei dieser Frage des Bankers stockt vielen wirklich der Atem. Du kannst zwar antworten, ich denke schon, ja, die ist gegeben, aber das musst Du definitiv sehr detailliert belegen. Denn das wichtigste Kriterium, dass die Bank eine Finanzierung begleitet, ist unter anderem, dass diese sogenannte Kapitaldienstfähigkeit wirklich nachhaltig gegeben ist. Deshalb musst Du unbedingt wissen, wie setzt sich die Kapitaldienstfähigkeit zusammen, aus welchen Positionen. Hierzu ein Beispiel. Du hast 2019 mit Deinem Unternehmen einen Gewinn von 80.000 Euro gemacht. Du hast Kredite bei der Bank in Anspruch genommen und du tilgst diese Kredite im Jahr mit 15.000 Euro. Also reine Tilgungsleistung für betriebliche Kredite. Diese 15.000 müssen aus dem Gewinn bedient werden können. Das heißt also 80.000 Euro Gewinn minus 15.000 verbleiben 65.000 Euro. Jetzt hast du Privatentnahmen. Darauf sind wir ja schon in der Frage 9 eingegangen. Du hast Gesamtprivatentnahmen von 60.000 Euro. Die setzen sich zusammen aus normalen Privatentnahmen für die Lebenshaltungskosten, für Krankenversicherung, für Vorsorgebeiträge und natürlich auch ganz wichtig für deine private Einkommensteuer. Wenn wir dann diesen Betrag von den 65.000 abziehen, verbleibt noch ein Überschuss von 5.000 Euro. Und wenn du jetzt einen neuen Kredit bei der Bank beantragst, darum sitzt du ja heute bei deinem Banker, dann musst du natürlich für diesen Kredit die daraus resultierende neue Tilgungsleistung auch von dem Gewinn abziehen. Beträgt die Tilgungsleistung 5.000 Euro, dann hättest du ein ausgeglichenes Ergebnis, also dann hättest du eine Kapitaldienstfähigkeit erreicht, weil du die Kosten bezahlen kannst, die aus dem Gewinn zu bezahlen sind. Wenn du aber beispielsweise eine höhere Tilgungsleistung hast, die dann zum Beispiel 10.000 pro Jahr beträgt, dann hättest du hier schon eine Unterdeckung von 5.000. Und wenn dann zum Beispiel Sonderfaktoren hinzukommen, das ist auch relativ oft, dass in dem Jahr der Entnahme du eine Steuernachzahlung, eine private Steuernachzahlung hattest aus dem Vorjahr, wo du nochmal 10 oder 15.000 Euro aufbringen musst, dann erreicht man relativ schnell eine Unterdeckung. Und die Kapitaldienstfähigkeit, die die Bank berechnet, berechnet die Bank ja langfristig. Das heißt, bei einer Kreditlaufzeit von zehn Jahren will die Bank ja auch davon ausgehen können, dass du jedes Jahr diesen Kredit bezahlen kannst, inklusive deiner Privatentnahmen und die weiteren Kosten. Deshalb muss man sich auf ein Bankgespräch so vorbereiten, dass dir sehr wohl bewusst ist, wie ist deine Kapitaldienstfähigkeit, gibt es Sonderfaktoren, wenn ja, müssen die nachvollziehbar plausibel für die Bank erläutert werden, auch so, dass sich die Bank überzeugen kann, dass gegebenenfalls Sonderpositionen aus dieser Berechnung rausgezogen werden und nicht reingepackt werden und dadurch hast du womöglich eine Unterdeckung. Wichtig in diesem Zusammenhang ist noch zu wissen, dass die Bank, wenn du zum Beispiel unterschiedliche Gewinne erwirtschaftest, denn der ist ja nicht immer gleich, der ist mal höher, mal tiefer, kann natürlich auch sehr stabil und sehr konstant sein, dass die Bank oftmals aus den letzten drei Jahren einen Durchschnitt nimmt, also einen Durchschnittsgewinn, auch für die Prognosen. Insofern ist es als Vorbereitung für ein gutes Bankgespräch wichtig, dass du weißt, wie waren die Gewinne deines Unternehmens, deines Gewerbebetriebes in den letzten Jahren, wie sehen die Prognosen aus? Wie sahen deine Privatentnahmen in den letzten Jahren aus? Wie sind oder wie werden deine Privatentnahmen in den nächsten Jahren kalkuliert? Und du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Wenn du merkst, es ist von den Zahlen nicht ganz schlüssig, du hast eine Unterdeckung, dann kannst du dir auch überlegen, kannst du die Kostenstruktur in deinem Unternehmen reduzieren, damit es dir dadurch ermöglicht wird, einen höheren Gewinn auszuweisen und dass dieser Gewinn letztlich die vorher sogenannten gewinnübersteigenden Privatentnahmen damit ausgleicht. Und dann wäre auch wieder eine Kapitaldienstfähigkeit gemäß den Bestimmungen der Berechnung der Bank gegeben. Und die zweite Möglichkeit, wenn du merkst, die Privatentnahmen sind zu hoch, dann muss man auf die private Schiene gehen und dann muss man sehen, wo kann ich denn hier meine Privatentnahmen reduzieren optimieren. Beispielsweise gehören natürlich zu den Privatentnahmen oder zu den Lebenshaltungskosten auch Kosten für private Kredite, für private Baufinanzierung. Und wenn dann zum Beispiel die Rate zu hoch ist bei der privaten Baufinanzierung, dann würde es Sinn machen, bei der nächsten Fälligkeit die zu reduzieren, damit durch die reduzierte Belastung die Privatentnahmen sinken und dann diese auch wieder in einem vernünftigen Verhältnis zum Gewinn stehen. Du siehst, es ist ein sehr komplexes Thema, sehr kompliziertes Thema auch, wenn es um die letzten beiden Fragen geht, nach der Höhe der Privatentnahmen, nach der Kalkulation der Privatentnahmen und nach der Definition und Berechnung der sogenannten Kapitaldienstfähigkeit. Und ich kann dir aus meinen Erfahrungen sagen, wenn alles andere stimmt, wenn die Bank überzeugt ist, dass dein Geschäftsmodell funktioniert, dass du dich richtig aufstellst, vielleicht auch jetzt in der Corona-Krise, dich mit den richtigen Geschäftsspachten aufstellst, dich digitalisierst und so weiter, dann würde die Bank trotzdem deinen Kreditwunsch gegebenenfalls ablehnen, wenn der Nachweis einer langfristig nachhaltig gegebenen Kapitaldienstfähigkeit nicht erbracht werden kann. Und dieser Punkt muss vorher detailliert besprochen werden mit dem Steuerberater oder mit einer Person, die dich da unterstützt, einem Unternehmensberater, ein Finanzberater, damit das klar ist, denn unvorbereitet, ohne die Zahlen zu kennen, dann wird dir die Bank dein Konzept um die Ohren hauen. Damit sind wir fast am Ende dieser Podcast-Episode und zwar des Exkurses, des Praxisexkurses mit der Frage oder mit der Aussage, was du bei Kreditverhandlungen mit deiner Hausbank niemals sagen solltest. Wie bei vielen anderen Dingen ist die Vorbereitung elementar, dass du gut vorbereitet in ein Gespräch gehst. Ich kenne die Fragen der Banker, weil ich selber 29 Jahre bei der Bank war. Und wenn man sich auf die klassischen Fragen vorbereitet und die auch vernünftig nachvollziehbar beantworten kann, das Gelingt natürlich nicht immer zu 100%. Und die Bank damit überzeugen kann, dass die Bank dann auch merkt, du kennst dein Unternehmen, du hast die kaufmännliche Qualifikation neben deiner fachlichen Qualifikation, dann steigt sicherlich die Möglichkeit, dass du hier mit der Hausbank auch den nächsten Step gehen kannst, dann in die Tiefe steigen deines Konzeptes, damit du dann deinen Kredit auch von der Bank vielleicht bekommen kannst. Da es aber auch sein kann, dass du mit der Hausbank nicht weiterkommst, weil du halt schon Gespräche geführt hast und die Vorbereitung war halt nicht so, dass du die Bank überzeugen konntest und dass jetzt im Moment der Schritt, die Bank zu überzeugen, relativ schwierig ist oder zu lange dauert, gerade in der jetzigen Zeit. Dann gibt es noch eine weitere sehr gute Möglichkeit. Das erläutere ich dir dann in der nächsten Podcast-Episode auch wieder einen Exkurs. Und da geht es um das Thema... Wie kann man Online-Kredite für Unternehmer beantragen? Das sind also Schnellkredite, wo eine 90-prozentige Haftungsfreistellung der KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, dahinterstehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich jetzt selber kenne und auch schon einige Erfahrungen damit gemacht habe. Und das möchte ich euch beim nächsten Mal schildern. Wenn ihr jetzt relativ dringend Liquidität braucht, aber ihr im Moment auch zeitlich nicht weiterkommt, dass es hier wirklich gute Möglichkeiten gibt. Aber, ja, jetzt kommt das große Aber, hier ist ebenfalls eine detaillierte Vorbereitung wichtig, um einen online zu beantragen Kredit auch erhalten zu können. Hier habe ich auch acht Punkte zusammengestellt, die werde ich dir dann in der nächsten Episode erläutern. Der wichtigste Punkt, den kann ich dir jetzt aber schon mal verraten, ist, dass du deine eigene Kreditreformauskunft deines Unternehmens nicht nur kennen muss, sondern diese muss aktuell sein und muss auch mit einem entsprechenden Bonitätsrating versehen sein als Grundvoraussetzung, hierüber sprechen zu können. Mehr erfährst du aber dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, ich konnte dir heute erstmal weiterhelfen, wenn du in die Gespräche mit der Bank gehst, wenn du Unterstützung hierzu brauchst, dann weißt du, dass du mich ansprechen kannst. Entsprechende Verlinkungen findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit, bleib gesund und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse